0: Kaikille on omat juttunsa. Niin Latistiks me nyt tosi kovasti tunnelmaa? Kun no, äijä, äijä kuvasi niin hienosti right. ja, ja silmät, silmät oikeesti kirkkaana tuossa äsken puhui Sit toinen tulee lyttää, että no ei enää oikeastaan kiinnosta <laughs>
1: Medukeit-podcastin pariin. Minä olen Robin ja studiossa mun kanssa tuttuun tapaan Markus. Tervehdys kaikille. Mitä Markus, jos pitäisi sanoa kolme asiaa, missä saat oot hyvä? Niin kerro nopeasti yhdellä sanalla.
0: Mä kuvittelisin, että mä oon ihan hyvä kuuntelee. Öm.
1: Oli vaikea kysymys. Äijä, äi, joo, äi, mut heti juna alle. No niin, okei. Okay. Yksi riittää. Vaan hyvä kuuntele. Se on, se on tässä poditekemisessä tärkeää. Mennään sillä. Tuota... No mä voinkin kuunnella sitten. Anna No niin, kuuntelepa minä Puhun tässä nyt seuraavan tunnin. Mm-hmm. Eli <laughs> puhutaan nyt keväästä verkkokurssin jälkeen ja nimenomaan myös kevästä 2020. Ja se on... Siinä mielessä merkityksellinen kevät, niin kuin kaikki ihmiset tietävät, ketkä oman kotinsa ulkopuolella liikkuvat. Että silloin alkoi etäily, korona tuli ja maailma muuttui aika lailla. Se oli just silloin, tammikuussa taisi tulla ensimmäiset uutiset, että Suomessa on todettu ensimmäinen koronatapaus. asia? ajatuksia, muistoja sulla on siitä, kun meilläkin tuli sit se ensimmäinen etätentti ja tuli näitä uutisia, että korona on alkanut ja okei, okay, onhan tämän niin kuin, nyt semmoinen sata kertaa läpi puhuttu aihe, niin, tuli, ja, kuulin, niin, mutta silloin jos palaat siihen niin kuin, tunteeseen mikä, ja niin siihen hetkeen silloin, kun se oli ihan uusi niin mitä sä muistat sieltä? Millainen se oli?
0: No se, silloin, kun tuli ne ekat uutiset, että jossain päin asiaa on nyt joku tollainen tauti liikkeellä. Niin Mä ajattelin silloin ihan aluksi, no joo, se on siellä ja, ja ei tämä todennäköisesti tule vaikuttaa mun elämää koskaan millään tavalla. No sit tuli just niin kuin sä sanoit, että ekat uutiset tuli, että et joku on tuonut, tai joku suomalainen on tullut takaisin Suomeen ja hänellä on todettu se ja ja, ja sitten ajattelin, että no, tämä on joku tällainen yksittäistapaus, mutta sitten yhtäkkiä koko homma levisi ihan, ihan täysin käsiin ja alkoi vaikuttaa meidän elämään aika, aika laaja. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Joo, se oli... No pakko sanoa, että ihan, ihan ensimmäinen tavalla, mitä puhuttiin viime jaksossakin, että meillä oli se ensimmäinen etäasia, oli tämä etätentti siinä meidän verhekurssilla. Ja mä olin kyllä silleen iloinen, että jes, niin etätentti, että ei tarvitse lähteä mihinkään ja niin kuin... Voit kotisoovalta tehdä ja sit jos, et, jos et osaa ja pelkäät että et pääse läpi, niin voi olla, että se kirja on unohtunut siihen auki ja sitten vahingossa silmät, kun osuu sinne, kun sä mietit, että mikä se vastaus oli ja sitten maailma pelastuu. Ja mä olin, olin silleen ihan, niinku, ihan kiva, että on, on et niinku etätentti ja etäily, mutta sitten kun se lähti niinku kehittymään, että okei, et opetus siirtyy myös etä, etäilyksi. Niin se oli semmoinen että hetkinen, mitä tässä tapahtuu? Ja niin kuin mikä, mikä meillä silloin alkoi, niin meillähän oli sitten nyt tämä ruoansulatus ja aineenvaihdunta, metabolia, kurssi, mikä tuli sitten seuraavana sen verhen jälkeen. Ja sitten sen jälkeen oli vielä tämä kehitys ja lisääntyminen. Ja ne molemmat kurssit olisivat lopulta kokonaan etänä. Niin, Miten sä sä sopeuduit tähän muutoksiin, jos miettii opiskelun näkökannalta, että meillä tuli korona, me muututtiin, mentiin etäopiskeluun. Miten sä sopeuduit siihen, että yhtäkkiä ei ollut enää ollenkaan lähiopetusta? Mitä sä teit? Miten sun elämä muuttuu? No, silloin kun oli se
0: etätentti, niin mulla oli siinä vaiheessa oikeastaan vielä sellainen, että no okei, tämä nyt on tässä, tämä tautitilanne on päällä, mä ajattelen, että tämä nyt ehkä kestää kuukauden tai kaksi. Ja ensi syksyn varmaan kaikki on taas ihan normaalisti, ja mennään kouluun, ja no, eipä asiat näköjään ollutkaan niin. Mutta jos mä nyt yhtään oikein muistan, niin yliopistonkin puolesta se tavallaan etäopetussuositus, se tuli vähän asteittain, että esti osa oli silleen, että ollaan etänä, ja sitten yhtäkkiä kaikki oli silleen, että ollaan etänä. Ja siinä vaiheessa, kun tuli se viesti, että okei, nyt mennään loppukevät etänä, niin mäkin lähdin siitä sitten kotipaikkakunnalle, ja olin sitten loppukevään siellä. Ja tota,
1: Eikö se ollut tavallaan ihan kivaa, pääs kotiin?
0: Siis joo, ja mun mielestä se oli myös jotenkin silleen, mä ajattelin sitä estin niin, että et vau, wow, että tämähän on niinku helppoa. Et nyt mä pystyn tekemään kaiken kotoa. Ei tarvitse niinku lähteä mihinkään. Ja riittää, että mä aamulla nouseen ylös ja avaa läppärin ja pistän siitä etäluennon pyörimään. Ja jotenkin se tuntuu alkuun niinku semmoiselta tosi helpolta. Ja et, jes, että hei, et, opiskelu on nyt niinku, no, kivaa. Ja siis, ja siis niinku vaihtelun vuoksi niinku, etä. Mutta... Jotenkin se sitten niinku pikkuhiljaa alkoi muuttua silleen, että et onko tämä oikeasti niin kivaa.
1: Mikä siinä muuttuu?
0: Ensinnäkin ehkä se, että ei, niinku, ei ollut ollenkaan sitä niinku opiskeluympäristöä, ei ollut kavereita siinä mukana. Et voi opiskella kavereitten kanssa, mitä oli kanssa tosi paljon tehnyt syksy-aikana, alkukevää-aikana. Sitten se, että... Niinku, se alkoi jotenkin pikkuhiljaa koko ajan syömään enemmän, että no taas ollaan kotona.
1: Mulla tuli vähän sellainen, että se ehkä niin rupesi toistamaan itteensä. Joo. Tai niin silleen, että jos, no jos sä mietit, että sä elät koko ajan, niin kaikki varmaan voi hyvin samaistua tähän ajatukseen, että sä oot koko ajan siellä sun kotona. Ja koko ajan niin sä näet ne samat seinät ja samat huonekalut ja samat asiat. Niin se niin just rupeaa toistamaan itteensä siinä. Niin Jotenkin ainakin mä huomasin, että mulla niin rupesi aivotkin menee semmoiseen, en mä tee lepotilaa, mutta sille ei jollain tavalla niin pyöri semmoista kehää. Ja sitten kun yritti opiskella ja yritti niin tavallaan saada semmoista jotain uutta ja semmoista niin aktiivista siihen elämään, niin se oli jotenkin että pikkuhiljaa rupesi menee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja just niin kuin sä kuvasit tossa, että joo, että. Oli etäluennot ja niin kiva, avaat vaan läppärin ja laitat pyörimään ja makaat sohvalle, että vitsi, miten jees, että mikä on parempaa. Niin sitten just se, että kun se menee eteenpäin eteenpäin ja toistuu ja toistuu, niin sitten rupesi jotenkin sekoittumaan se silleen, että niin mä en osano enää erottaa sitä. Että hei, nyt on se luento, nyt mä keskityn tähän, koska sit rupes käymään sitä, että no aamulla, no mä nukun vielä vähän ja kun ei tarvi lähteä mihinkään, sit mä herään just kun se luento alkaa, no niin, no nyt piti pestä vielä hampaat ja sit rupeaa tekemään samaan aikaan niinku muita asioita, kun opiskelee, niinku sitä luentoa ja sit se keskittyminen rupeaa hajoamaan ja sit sä rupeat oppimaan sen, että sä teet muita asioita samalla kun sä katot sitä luentoa tai opiskelet ylipäätään, ne sitten se oppiminenkin kärsii. Mm. Just toi itellä ainakin
0: toistui tosi samalla tavalla, että oli kuulokkeet korvilla ja luento pyöri pyöri tietokoneella, niin siinä oli hyvä aikaa tehdä jotain ihan muuta, vaikka vähän järjestellä työpöytää siinä tai laittaa jotain pyykkejä tai tai käydä tekemään vähän ruokaa ja syödä siinä samalla. Ei ollut semmoista oikein kunnon keskittymistä siihen opetukseen.
1: Se on ehkä myös, tulee tämmöinen ajatus, että se on ehkä myös vähän tätä kuuntelukulttuuria, ehkä... Joku nyt kuuntelee tätä meidän podia ja samalla laittaa työpöytää järjestykseen tai pese pyykkeä tai jotain. Ja niin kuin, mitä mäkin olen tosi paljon tehnyt, että kuuntelee äänikirjoja ja samalla tekee jotain niin kuin, muuta juttua. Ja se on, niin kuin, no, se on helppo mennä siihen. Mutta sitten se kääntöpuoli on ehkä just se, että se oppiminen, koska sä et keskity siihen asiaan samalla tavalla. Sulla ei niin kuin ole kaikki sun huomio siinä, mitä sä yrität oppia, mitä sä yrität niin kuin saada siitä luennosta niin sitten se jää vähän silleen hatarammaksi. Ja ainakin nyt niin mekin huomattiin, kun me valmisteltiin tätä jaksoa ja me mietittiin näitä kursseja. Meillä oli tähän ruuansulatusmetabolia metaboliakurssi ja me mietittiin, että no mitä siellä nyt muistaa ja mitä, niin kuin, mitä mä osaan tästä ja näin. Ja sitten myös se kehelikurssin molemmat on vähän silleen sumentunut. Et sieltä on tosi, tosi vaikea niinku poimia sellaisia, että hei, nämä jutut mä muistan vielä sieltä. Vaikka niinku kurssit on päässyt läpi, mutta niinku jotenkin se kokonaiskuva ainakin mun mielestä selvästi on niinku aikaisemmasta ykkösvuodesta, jos miettii, et mitä sieltä on jäänyt mieleen. Ja varmaan niinku se johtuu myös just tästä, mistä puhuttiin.
0: Mm. Siis toi on kyllä totta. Et just kun palaa vaikka siihen, että millaista oli tulekurssilla, niin Ainakin itselle herää semmoinen, että hei, silloin opiskeltiin, mutta sitten toi rumba ja kehli, niin se on vaan joku ihme niin sekalainen asia, kokonaisuus tuolla, kun niin alkaa muistelemaan. Että et, siis tosi hatarat mielikuvat on niin niistä asioista, mitä opiskeltiin ja ihan ylipäätänsä niin kuin, tavallaan siitä ajasta. En mä muista siitä ihan kauheasti, että et mitä kaikkea niin on tehnyt sen kevään
1: aikana. Ja Ehkä joku on nyt, että, hei, että ehkä ne aiheet olivat vain niin perseistä, että sen takia niin ettei ole ja siellä Mutta jos miettii vaikka tuota ruuansolatusta, niin mun mielestä sehän on niin kuin, yleisesti mielenkiintoinen aihe. Ei ehkä semmoinen, mitä mä luen iltasi itselleni, että niin kuin, elämäni pyörii tämän asian ympärillä. Mutta siis, tosi mielenkiintoista, mikä koskettaa ja mihin on helppo silleen, tarttuu. Niin kuin jokainen meistä ymmärtää, että kun sä laitat ruokaa suuhun ja pureskelet sitä ja sitten nialaset sen tonne. Ja sitten muutama tunnin päästä sä meet vessaan ja sitten sieltä tulee jotain ihan mutkamaa ulos. Että tavallaan semmoinen ajatus, että miten tämä systeemi, mitä siinä välissä tapahtuu. Niin että onhan se nyt mielenkiintoista ja onhan se niin kuin kiva ymmärtää. Ja on siihen jonkun käsityksen saanutkin, mutta en tiedä. Yksi juttu, mikä mulle tuli myös mieleen, tosta, kun puhuttiin tosta etäopiskelusta ja etäluentojen katsomisesta nimenomaan, niin miten sä, jos se nyt, nyt on tässä niin pidempi otanta jo siitä, miten sä niin ylipäätään mielet etäluennot versus live-luennot, kummasta sä tykkäät enemmän ja mitä eroa niissä on? Nyt puhuttiin tästä, että samalla tekee jotain muuta, mutta niin muilta osin, onko niissä jotain ero, mistä sä tykkäät enemmän? Minkä takia?
0: Mm, mun mielestä No, to ei ehkä omalta kohdalta ole ihan semmoista yksilitteistä vastausta. Öm, lähtökohtaisesti en ehkä niin paljon tykkää käydä luennoilla. Jotenkin itellä, itellä toimii paremmin se, että mä vaikka niin luen kirjasta tai luentodioista itse ne asiat ja sitten teen omat muistiinpanot niistä versus sit se, että joku niin puhuu salin edessä jotain ja sitten mä siellä tuolissa ja katson kelloa, että no miten kauan vielä, että vähän olisi nälkä ja, ja näin. Mutta toisaalta sitten taas, niinku, kun toi etäopetus alkoi, niin se kaikki opetus, se muuttui ihan yhtäkkiä. Niin varmasti siinä vaiheessa, kun etäopetus alkoi, oli paras vaihtoehto pitää niitä etäluentoja. Öm, yksi, mistä tykkään tosi paljon, on ryhmäopetukset siellä on ehkä vähän sellainen keskustelevampi ote niistä asioista. Siis pitää.
1: etänä vai livenä.
0: Öö, ylipäätänsä, mm-hmm. mutta just nyt se, että jos mä nyt vertaan, kun meillä oli tuossa viime viikolla, meillä oli muuta, muutama ryhmäopetus etänä, ja sitten meillä on ollut nyt syksyn mittaan tosi paljon lähiryhmäopetuksia, niin kyllä ne lähiryhmäopetukset on ollut vaan niin paljon parempia, kun siellä on itse itse niin paikalla mun täytyy itse oikeasti olla valmiina vastaamaan siellä jotain, niin se myös laittaa mut vähän sellaiseen mielentilaan, että hei, mun täytyy oikeasti nyt panostaa tähän asiaan. Okei, asiaa, mitä me opiskellaan tällä hetkellä neurologiassa, on mun mielestä mielenkiintoista, että sekin itse saa motivoi jo. Mut mä ainakin itse huomasin silloin, kun meillä oli vaikka etäryhmäopetuksia, niin se oli tosi helppo olla siellä hiljaa ja, ja tota, seurata sitä opetusta siinä mukana. Ja...
1: Se ehkä, ehkä mitä, mm, mitä... Siis, sano vaan. Niin just tuohon liittyen, että, että on helppo olla hiljaa. Niin mun mielestä etäluentoihin ja etäryhmäopetuksiin liittyen, niin jostain syystä se kynnys nousee niin kuin avata mikki ja puhua, kuin se, että jos saat paikalla ja sä puhut mä oon yrittänyt miettiä, että niinku, et mistä ihmeestään johtuu, tai niinku, että eikö et se ole helpompi, että sä oot turvassa siellä sun kotisohvalla jonkun ja jonkun niinku vilti alla, ja voit sieltä huudella, vähän niin kuin ajatella, että sä voit, Facebookki on helppo kirjoittaa, niinku, tai johonkin Twitteriin, kun sä voit sieltä sun kotisohvalta kirjoitella. Niin minkä takia se ei ole sitten helpompaa tuolle etäluennolla ja etäryhmäopetuksissa sitten osallistua sieltä kotisohvalta, Tavallaan, niin kuin, eikö se ole ihan järjenvastainen ajatus, että minkä takia se kynnys nousee eikä laske? Vai?
0: Siis, olet ehottomasti oikeassa. Et, jos miettii, miten paljon vaikka nykyään keskustellaan siitä, että et sosiaalisessa mediassa on helppo niin kuin, huudella mm-hmm. ihan mitä sattuu. Mutta mä luulen, että se johtuu myös ehkä vähän siitä, kun me kuitenkin, me vuosikurssin aikana tutustumaan, niin tai siis ekan syksyn aikana hitti vuosikurssin kanssa tutustua jo vähän silleen, että tiedettiin, että okei, kuka on kuka ja niin miltä ihmiset näyttää. Niin voisiko se olla niin, että, että luennolla, jos sä vaikka, jos sä nyt kuvasit sitä noin, että, että on helppo olla turvassa kotona, kotona ja sit laittaa niin viestiä sieltä. Niin jos sä oot luennolla niin oikeasti siellä paikan päällä, niin jos sä kysyt jotain, niin sä näet, että miten ihmiset reagoi. Ja jos sä oot tavallaan etänä, sulle ei ole mitään haju, että miten niinku ihmiset reagoisivat siihen sun kysymykseen. Herättääkö se muista jotakin mielenkiintoa?
1: Mutta eikö se toisaalta helpompi niin tuolleen etänä? Mä nyt haastan sinua. Et että se on helpompi? Sun ei tarvitse miettiä, että kuka muu siellä on läsnä. Sä voit vähän niin ajatella, että sä puhut vaan sille profalle tai kuka ikinä pitää sitä luentoa. Tavallaan osoitat sun kysymyksen sille ja sitten hän vastaa sulle ja... Niin Sun ei tarvi edes niiden muiden läsnäoloa. Eikö se pitäisi olla helpompi?
0: Mä ehkä just mieleen sen toista päin. Mulle ei jotenkin, kun ei, ei näe yhtään, että miten muut reagoi tähän asiaan. Että jos mä nyt kysyn täältä niin linjoja pitkin jotain ja niin kuin, oliko toi nyt ihan tyhmä kysymys. Jotenkin itsellä ainakin tuli sellainen, niin kuin, mitä pitempään toi etäily jatkuu, niin sitä epävarmemmaksi tuli siitä, että, että no kannattaako tätä edes niin kysyä. Okei, okay. mä nyt on ehkä sen niin myös vähän sellainen, että mietin tosi paljon, että mitä muut ajattelee, mikä ei välttämättä aina ole niin ihan paras juttu, mutta mulle se ainakin niin kuin... Lisää sitä. Niin, että, että kun oli just silleen, että ei, ei niin ole mitään niin tavallaan inputtia siitä ympäristöstä, että
1: Mm. Tiedätkö? Joo, kyllä, kyllä mä saan tästä. Yksi, yksi mikä mulla tulee mieleen, niin kuin, no, jos nyt ylipäätään puhutaan siitä, että sä oot luennolla ja sä kysyt jotain, niin ihan sama, oot sä etänä vai oot läsnäni, läsnä, niin onhan se kynnys kaikilla korkea, koska kaikki miettii, että no, no, mä nyt itteni? Joka edes mä kysyn jotain näin tyhmää, ja se on niin kaikkien ihmisten ongelma. Ja sitten siellä on muutama aktiivinen, jotka kyselee niin kaikilla luennoilla riippumatta, ja sitten siellä on... Jotain ihmisiä, jotka sitten uskaltautuu kysymään silloin tälle. Mutta ehkä mun mielestä, mikä tuli tähän yleisesti mieleen, on hyvä, hyvä muistaa, on se, että jos sul tulee joku tuommoinen tyhmä kysymys mielestä vaikka luennolla, meitä on sata ihmistä luennolla, ja sulla herää tuommoinen. Se luennoitsija siellä selittää jotain asiaa auki, ja sitten sul herää siitä joku kysymys, hetkonen, että et, mitenhän tämä nyt meni. Ja sitten se luennoitsija puhuu siellä ikään kuin, niin kuin kaikki on jo ymmärtänyt sen, ja sille, no kaikki varmaan muut ajoittain, kun kukaan ei kysy. Mutta todellisuus on se, että varmaan 20 prosenttia siitä yleisöstä niin muillakin on se sama kysymys mielessä, että miten tämä asia menee, ja kuka ei uskalla kysyä sitä. Et niinku tälleen vähän ehkä yleistää, mutta niinku, on, kysyminen on aina vaikeaa. Mutta ehkä sellainen ajatus, mikä mulle heräsi että minkä takia se etäilyssä oli vielä enemmän vaikeaa, tai siis minkä takia se myös huomassa on se, että kun on ollut etäluentoja versus live-luentoja, niitä kysymyksiä tulee vähemmän. Ja mä uskaltaisin väittää, että tämä on ihan yleinen ilmiö, että näin käy. Mutta sitten, no, sä äsken vähän kerroit, että mitä sä mistä se johtuu, ei varmaan kukaan tiedä. Mm. Yksi, yksi ajatus, mikä mulla ainakin heräsi heräs siihen, että, että mistä se voisi johtua, niin ainakin ryhmäopetuksissa se puhumisen vaikeusen ja mikin avaaminen, että miksi se on niin vaikeaa, on se, että kun on tavallaan pieni viive siinä, kun ollaan etänä ja puhutaan. Niin se, että kun sä avaat mikkiä ja rupeat puhumaan, niin joku toinen puhuu sä, samaan aikaa. Niin sitten se, että sä oot varma, että milloin on se ikkuna, mihin sä voit alkaa puhumaan. Niin sä et enää niin varma, koska se tulee viiveellä, niin sitten helposti tulee sitä, että hei sä aloitat puhua ja joku toinen aloittaa just samaan aikaa puhua ja sitten että molemmat hiljaa. Ja sitten myöskin se, että sä et näe niitä ihmisiä. Okei, no jos sä oot etäluennoilla, sä näet sen luennoitsijan, mutta sä et näe ketään muuta, niin sä et näe myöskään sitä, että onko joku toinen alkamassa puhumaan. Niin sitten sä et pysty arvioida sitä, että hei, että onko tässä nyt tavallaan sitä tilaa, että mä voin kysyä kysymyksen. Mm. Ja vaikka se luennoit sekin puhuisi siellä, niin sitten se, että, just, että mihin vaiheeseen sä keskeytät, että se ja ei ole siihen kontaktia, koska se ei sinua. suo. Saat sieltä klikata, että hei, mun olisi kysymys tai joku nosta käsi Zoomissa, vai mitä näitä on. Mut niin, et ei ole semmoista samanlaista ehkä yhteyttä siinä, semmoista välitöntä vuorovaikutusta. Mä ehkä ajattelen, että voisi vaikuttaa. En Kuulostaa ainakin ihan, ihan järkenkäyvältä, jos miettii silleen, mekin
0: keskustellaan tässä, niin kyllähän sitä pystyy niin toisesta lukemaan, lukemaan vähän, että et puhuukohan toi nyt vielä, onko sillä vielä jotain sanottavaa vai onko hänen puheenvuoro vähän tulemassa niin loppua kohti. Että ehdottomasti toi on varmaan sellainen asia, mikä on tosi paljon vaikuttanut siihen, etenkin just sellaiseen ehkä keskustelevaan otteeseen, niin tämän ryhmäopetustenkin
1: aikana. Jep. ja miten se sitten käytännössä näkyy, ja, tässä, ja kun sitä asiaa mietin, niin just mun mielestä myös tuolla Ruosulla tuossa Metabolia-kurssilla, tuota, niin meillä on niitä ryhmäopetuksia, just jossain, jossain Zoomissa olisiko ollut, ja sitten siellä on näitä breakout-ruumeja. Eli ryhmäopetukseen tulee ehkä 30 ihmistä, kaikki on siellä mikit kiinni ja videot kiinni, ja <laughs> pesee pyyhkiä, ja sitten... Sitten se opettaja luennoi siellä siitä asiasta, jo näin ja näin, ja teillä oli tämmöiset ennakotehtävät ja teitte näin ja näin. Sitten, no niin, ja sitten seuraavaksi aitaa, teet breakout roomeihin niin kyllä, mulla ainakin kävi enemmän kuin kerran, ui pörkillä, ui oot just tekemässä jotain arvoakaan leikkaa jotain sipulia siellä. Sitten, no niin, nyt nyt me näihin niin pienryhmiin rupeatte juttelemaan. Ja, niin, sitten kaikki on ihan hiljaa siellä ja odottaa, että joku, joku aloittaa puhumaan. Siis niin pahimmillaan se oli just sitä, että kuka ei sanonut mitään ekaa viiteen minuuttia. sitten joku on sieltä silleen, että. Joo. Moi. <laughs> Pitäisikö tässä tehdä jotain? No. Mä, mä ainakin mietin tähän A-kohtaan tämmöistä, että saaks joku muu saada. Ja... Sitten siellä on joku toinen ja sitten ne kaksi juttelee sen niin ryhmäopetukseen. Sitten siellä on aina, aina joku pari tyyppi, jotka jatkaa ihan hiljaa koko se opetukseen. Ainakin mulle on tämmöinen kokemus. Oliko sulla samalla? Joo, siis olihan tota, tota
0: kyllä tosi paljon. Tai paljon ja paljon, mutta niinku tunnistan kyllä tuon ehdottomasti. Et, teit rohkaa et, ja... <laughs> juu, juu ja siis niinku, yksi, mikä tuli tästä nyt mieleen, kun sä kuvailit tota, tota tosi hyvin, että millaista se niinku välillä on ollut, niin just ehkä se itsellä ainakin oli se, et kun oli noilla etäluennoilla, teki jotain ihan muuta, keskittyminen jossain ihan muualla, niin ei edes niinku tuu semmoista sellaista, tai ei herää niinku mitään kysymyksiä, ku ei, ei keskity siihen asiaan, ei jotenkin edes hoksaa kyseenalaistaa mitä asioita, mitä se luennoitsija sanoo niin linjan toisessa päässä. Niinpä. Et, siinäkin on ehkä tollainen.
1: Että
0: toi etäily tarjoaa, tosi paljon mahdollisuuksia opiskella huonosti. Jep. Vaikka se tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia niin toteuttaa asioita niin hyvin. Mutta se tarjoaa myös sit niitä muita asioita.
1: Jep, ehkä semmoinen hyvä asia siinä voisi olla just se, että sä säästät sitä aikaa, että sun ei liikkuu paikasta toiseen. Minkä olen huomannut nyt, nyt syksyllä, kun meillä on ollut silleen, että osa jostain infoista on vaikka etänä ja sitten osa on läsnä. Niin sitten on aikataulutettu silleen, niin joku etäinfo loppuu kello 10.00 ja sitten 10.15 pitäisi olla jossain sairaalalla toisella puolella kaupunkiin. Sillä, että kuka tän on suunnitellut? No ei kukaan. Mutta joo. Ja pakko vielä kommentoida tuohon, kun on näitä etä, etäluonto- sitten siellä silleen, että no, että onko kysymyksiä kello ja sitten kaikki on ihan turpu kiinni ja sitten itekin havahtuu siinä kohtaa silleen, että hetkone, että niinku, nyt kun tää loppuu, tää luen jotain. Ja sitten välillä mä muistan, mul kävi kyllä sitäkin, että yhtäkkiä ei kuulu enää mitään sieltä luennolta. Ja sit sä oot hetkinen, että loppuksi, tai tää? miksi tältä ei kuulu mitään. Ja sitten sä menet katsoa, ahaa, tässä on tauko vai? Sitten sit tunti myöhemmin ja sitten sä että taas kuuluu kuulu mitään. Hetkinen, loppuksi, tai sit sä menet katsoa, sit sä kahdestaan taas sen luennon, että se <tos> <lain> Joo Robin, oliko sulla jotain kysyttävää <lain> vielä? Siis joillakin on käynyt. Tulla. Mun mielestä mulla ei käynyt noin, mutta siis olen jo- kuullut, että joillakin on käynyt just noin, että, että, että sä oot jäänyt kah- kahdestaan. Sitten se huhu huilee siellä silleen, Joo, että tämä ja tämä opiskelija vielä olet siellä, oliko jotain kysyttävää. Sitten vai ihan paskat housussa, lähdet pois sieltä luvennalta ja et sano mitään. Joo. Aivan.
0: Näitäkin voisit muistella. Muistella hyvillä mielillä.
1: Joo, ja sitten vielä tuohon äh, etäryhmäopetuksiin pitää sanoa se, että sitten kun siellä on niitä ihmisiä, jotka ei sano mitään koko sen opetuksen aikana, okei okay, mä tajuun sen, että sulle ei ole mitään sanottavaa, koska sä et vaikka valmistautunut kunnolla ja sitten sä teet samalla jotain muuta siellä. Mutta on se kyllä vähän perseestä niin kun sä oot se aktiivinen, joka yrittäisi osallistua. Kun eihän kukaan kehtaa olla silleen, että jos te ootte jonkun ihmisen ryhmässä, niin saat ihan hiljaa koko se ajan ja ihmiset katsoo sua ja kysyy jotain ja sit sä oot vaan hiljaa. Niin kuin sä saisit liveenä. ei kukaan kehtaa tehdä niin. Mut sit etänä se on niin helppoa, sulla on mikki kiinni siellä ja kamera kiinni. Niin mm. Mun mm. mielestä se on.
0: Niin Te- no siinä ehkä v- vähän just näkyy se, jos miettii sosiaalista mediaa, niin on helppo olla siellä linjan toisessa päässä vaan. Ja tavallaan voihan muut esimerkiksi ajatella, että no se varmaan pesee pyykkiä tuolla nyt, mm. että et hän ei oo edes kuulolla. Niin, ja varmaan usein onkin, niin... Sekin voi olla monista <laughs> kyllä. Mutta oh. joo, ei, ei ollut pelkästään,
1: pelkästään helppoa etäillä. Joo, se on omat ongelmansa. Mutta myös ne hyvät puolet, mistä mm. vähän puhuttiinkin. Se on, tuntuu hyvältä, kun voidaan aamulla nukkua pitkään. Ei tarvitse lähteä mihinkään, ei me aikaa siihen. Koska nyt, nyt, nyt syksyllä sen on taas ruvennut huomaamaan, okei, okay, ja viime vuonna jonkun verran... Mutta enemmän ehkä vielä nyt, että miten paljon sitä aikaa kuluu siihen, kun sun pitää siirtyä paikasta toiseen. Tai sitten, että sulla on luentojen välissä muutama tunti aikaa, ja nyt sä et voikaan mennä kotiin ja tehdä niitä asioita, koska sitten sul taas menisi aikaa siihen siirtymiseen. Mm. Niin tavallaan, miten omalla tavallaan vaikeata se on, että on läsnä niitä opetuksia. Kyllä, mutta ehdottomasti täytyy...
0: Valosapuoli minkä itse näe siinä, niin mulle ainakin tekee tosi hyvää, että jos nyt aamulla on vaikka sairaalalla joku opetus, niin se, että mä kodin ja sairaalan välillä käyn ulkona, mä joudun ulkoilman kautta siirtymään sinne sairaalaan, tai oikeastaan saan, niin se herättää jotenkin ihan eri tavalla. Että siinä on taas se hyvä, hyvä puoli. Jos mä mietin etäilyä, mä herään, viime minuutin päästä alkaa luento. Laitan luennon päälle ja alan keittää kahvia siinä, niin onko siinä oikeasti valmiina tavallaan opiskelemaan?
1: Jostain mä oon kuullut tämmöisiä, että jotkut ihmiset on tehnyt sitä, että ne on herännyt aamulla ja valmistautunut ihan samalla lailla, kun ne lähtisi silloin, kun on alkanut tämä etäily. Samalla lailla, kun ne lähtisi töihin, sitten ne kävelee jonkun kortteli ympäri, tulee takaisin kotiin ja no niin, nyt mä oon töissä. Tavallaan simuloitetaan samaa, että siirtymä mm-hmm. käy
0: Toi kuulostaa tosi hyvältä. Ei itelle tullut pieniä mielenkään tehdä tolleen. Olihan se helppoa vaan niinku avata <tos> <ja> luento, luentokäyntiin.
1: <tos> niin, ja sitten se kynnys nimenomaan kas kasvaa, koska tavallaan sun ei ole pakko. me Nyt sä voit jäädä nukkuu vielä sen vartin pidempään tai puol pidempään. Jep. Ja vielä, vielä vähän niinku levätä ja oi, Jep. nyt mä avaan sen luennon tosta.
0: Jep. Ja miten se sitten tavallaan edellisenä iltana on ollut, niin voi mennä vähän myöhempään nukkumaan, kun ei tarvitse kuitenkaan herää niin aikaisin.
1: Mm. Se on Jep. paha kierre. Ja sitten, mikä mulle tulee myös tuohon mieleen, Koko tulee paljon asioita mieleen, mutta siis tuohon, että kävelee sen korttelin ympäri ja simuloi sen tota, työmatkan, niin myöskin se, että sä valmistaudut vaikka, että sä puet niin aamulla ku siistit vaatteet päälle tai ihan sama, missä sä ikinä käytkään koulussa tai töissä, niin tavallaan se valmistautuminen ja semmoinen rituaali, rutiini, minkä sä oot muodostanut siitä, että sä tavallaan laitat itsesi valmiiksi. Niin kyllähän sekin niin vaikuttaa myös siihen psyykkeeseen siinä mielessä, että, että miten sä oot virittynyt siihen tilanteeseen, koska... No, en mä tiedä, ollaanko me joskus puhuttu aikaisemmin tyylinissä pääsykokeeseen lukemisen jaksoissa siitä, että kun oli tämä tutkimus, että kun jalkapallopelaajat menee pukukoppiin, niin niiden verenpaine ja syke nousee, ja koska ne tietää, että kohta alkaa treeni, niin vähän samalla ajatuksella se, että... Sä niin laitat ne sun työvaatteet vaikka jonkun puvun päälle. Sä oot pankki, pankkiin. Niin sun kroppa tietää niin siitä, että sä puhet sen puvun päälle, että hei, et kohta mennä. Et niin siinä mielessä sekin jäisit kokonaan pois. Et sä oot jossain niin sun univaatteessa, niin ehkä jotkut reikäverkkarit jalassa siinä. <laughs> istut ja katot niin jotain luentoa tai ryhmäopetusta, mitä ikinä onkaan.
0: Totta. Joo, itse en kyllä... Tuota. Tota tehnyt, että olisin mukaan huijannut itteeni ja valmistautunut lähtemään johonkin. Et laittanut pukua päälle. En todellakaan. No. Ei, kyllä se oli aina just tavallaan. Siinäkin ehkä helpoimman kautta. Mutta just ehkä kun ei ollut niinku tottunut siihen, että et, okei, okay, asia on, on näin, että mä voisin niinku valmistautua tähän. Et siihen jotenkin vain ajautui siihen etä, etäopetustilanteeseen niinku yleisesti. Niin Mut. varmaan
1: kävi kaikilla muillakin.
0: Niin, niin, totta.
1: Se on, niin kuin, siihen voi varmaan moni samaistoa, mm. että on vaan ajautunut jossain vaiheessa huomannut, että hitto, että mun on ihan mm. No, jos nyt miettii noita kursseja, mitä meillä oli silloin, puhuttiin, että ei hirveästi muista sieltä. Onko sulle jäänyt jotain mieleen, jos ei ole jäänyt, niin sitten ei ole jäänyt, mutta onko sulla jäänyt jotain mieleen sieltä, tavallaan minkä sä muistat, että hitto, että että tämä oli hyvä juttu tai tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu tai niinku, mitä saat miettinyt vaikka joskus ennen lääkiksi se että et miten niinku, tuo miten sylki, niinku, miksi meillä on sylkeä suussa, et mistä se tulee ja oliko sinulla jotain tämmöisiä kokemuksia.
0: Ruoan sulatus niinku tapahtumana niin ihan älyttömän monimutkainen ja moniulotteinen ja, ja... Toisaalta myös mielenkiintoinen siinä mielessä, että jos sä nyt mietit, että sä syöt jotain, ja, tai ensinnäkin, että sulla on niin nälkä, ja sitten aivoissa tapahtuu jotain, että hei, nälkä, täytyy syyä. Ja sit sä syöt, sit yhtäkkiä nälkä on pois, ja se asia vaan tapahtuu. Siis ainut, mihin mä niin itse vaikutan, on se, että... Mä syön jotain ja sitten elimistö hoitaa sen kaiken muun ihan itse.
1: Toi, siis toi on niin hyvä, toi nälän tunne on sellainen ylipäätään ehkä mun mielestä, nyt kun sen sanoit, niin mielenkiintoinen niin asia. Et miten, ensinnäkin, miten me aiheutetaan itsellemme nälän tunne, mistä me tiedetään, että meillä on nälkä. Osaatko nimetä jotain asioita, mitkä siihen vaikuttavat?
0: Eka mikä minulta tulee tähän mieleen on greliini. En muista, että liittyykö se yhtään mitenkään siihen, mutta se tulee mieleen. Se liittyy,
1: liittyy siihen, kyllä. Niin Tämä on vähän tämmöistä muistelua ja niin kuvaa sitä, että ei, ei jäänyt ehkä niin hyvin mieleen, mutta muistelen, että siihen liittyy juuri se, että miten supistunut vaikka mahalaukku on, niin? ja sitten verensokeritasa tietysti vaikuttaa siihen. Kyllä. Aistitaan sitä, että kun verensokeri laskee, niin Rupee heikottaa ja tulee nälkäin näin. Todella niin siisti asia. Mut, mut ehkä niin keskeisenä tuossa se, että se nälän tunne syntyy tuolla aivoissa, eikö vaan? Mm. Me aistetaan, että me tulee nälkäin. Sitten on jotain ihmisiä. Totta
0: ja tuo vaikuttaa siihen, miten se.
1: Todellakin joo joo. Jo. Jo. Viestit, viestit lähtee tuolta niin kuin, mm. muualta ja sitten aivot nappaa niitä viestejä. Aivot on vähän niin semmoinen keskus. Niin kuin, Yrityksen joku hallintokeskus, joka saa viestejä niin eri osa alueelta sieltä ja sitten tulkitsee niitä ja tekee käskyjä eteenpäin, että mitä nyt pitää tehdä. Käsky, että nyt pitää syödä suklaapatukkaa. Oi, ettekö maistuu hyvältä? Jep. Joo. Ja ehkä, jos mä mietin nimenomaan nyt tätä ruoansulatuskurssia, mikä. Niin mulla on jäänyt ajatuksena siitä päällimmäisenä. On ollut se, että, että se on ollut sinänsä just mielenkiintoinen aihe, niin puhuttu. Mutta sitten se, että, että ne asiat ja aihe taas, miten niitä ollaan opetettu siellä, miten niitä ollaan niin lähestytty, on totta kai lääketieteessä taas mennään sinne molekyylitasolle, niin kuin ja muilla kursseilla, että niin mikä niin proteiini tekee mitäkin. Niin se vaatii ihan eri tavalla taas niin kuin semmoista sitoutumista siihen, että sä pystyt käsittämään ja käsitteellistämään itsellesi niitä asioita. Että sä pystyt ymmärtämään, että niin kuin miten joku asia toimii. Ja niin kuin siinä mielessä myös mun mielestä ihan ymmärrettävää, että me ei muisteta hirveän hyvin enää niitä asioita, koska ne on niin yksityiskohtaisia. Mm, niin, niistä ei, ei ole just
0: arkipäiväisesti mitään sellaista kosketuspintaa. Että, että Mä nyt syön perunan ja Sille tapahtuu elimistösasioita ja Aina mä mietin
1: tätä, tätä amylaasiaa, miten tämä niinku erittyy. rakenne, joka aina iltasi piirrän sen tuohon sängyn viereen paperiin. Niin, ei, ei, niinku Yksi ehkä semmoinen, mitä näkee jossain tuolla somessa tai niinku muuten, en mä tiedä, onko siitä tullut vähän semmoinen meemi, on tämä sitruunahappokierto niinku miten vaikea se on, ja kyllähän se jossain siellä lukiossakin käytiin jollain tasolla läpi. Me käytiin se vähän tarkemmin läpi tällä kurssilla, tuolla kurssilla mutta jos mä niin kuin, vertaan siihen kuvaan, mikä mulla on tullut niin kuin, tuolla maailmalla, niin että miten jossain ienkeissä tai muualla Euroopassa, miten, millä tasolla se pitää ymmärtää ja osata vaikka tentissä, niin kyllä mulla ainakin tuli semmoinen olo, että niin me, me ei opeteltu sitä läheskään niin yksityiskohtaisesti. M- mikä ajatus sulla on tuosta? Mu- no, ensinnäkin muistatko siitä vielä jotain? Miten sä mm. oot kokenut to? No, mulle mm. ei ehkä ole muodostunut mitään tuollaista samanlaista
0: niin vertailevaa kuvaa, että miten se asia opetetaan vaikka jossain muualla päin maailmaa. Niin en ehkä siihen osaa osaan nyt niin, niin tarttua. Mut Kuva, mikä mulle jäi siitä silloin, kun sitä opetettiin, niin meillä oli sellainen ympyräkaavio, missä oli tavallaan kohta kohdalta lueteltu, että miten asiat tapahtuu ja mitkä molekyylit siihen liittyy. niin Kyllä mä muistan, että meillä opetettiin, että okei, tämä asia on nyt näin. Tämä menee vielä monimutkaisemmin ja monimutkaisemmilla tasoilla, mutta... Riittää, että te osaatte nyt nämä. Mielestäni me lopetettiin se jotenkin noin. Korjaa, jos on
1: ihan väärässä. Ei siis suurin piirtein varmasti just näin. Ja just niitä molekyylien nimiä, kun ne hiilet vaihtuu, kun puhutaan sokeri, jossa on... Onko siinä nyt viisi vai 6 hiiltä. glukoosissa? Eksin 6. No niin. En, mä, mä en muista edes tota. Mutta no, niin, niin, tavallaan, että sit, kun se hajoaa... niin Niitä, ne hiilten määrät vaihtuu siinä ketjussa. Se on niin kuin, mun mielestä se keskeinen. Totta kai sitten ne hapet ja vedyt liikkuu myös. Mutta, Mut ehkä, ehkä se, mistä mulla on tullut tuo kuva niin just jostain meistä, että niin kuin, en vieläkään osaa Krebsin sykliä, Citron niin mä luulen, että se liittyy tähän, että jossain niin muualla maailmalla ollaan enemmän silleen, tutkimusorientoituneita, niin kuin sä jossain jaksossa sanoit, että Lääkisopiskelijat ei saa nähdä potilaita opiskeluja aikana, vasta on valmiita lääkäreitä. Mutta sitten tavallaan meillä se on ihan todella outoa. Mutta sitten meille taas on outoa se, että miten tarkasti ja hyvin niinku ne muistaa vaikka ulkoa jotain tämmöisiä, no vaikka sitrunhappokerroin, niin kuin eri molekyyliä, niinku, mikä ei käytännön työssä ehkä ole kauhean tärkeää ja oleellista. Mutta sitten jos just suuntaudut vaikka tutkimukseen. Niin se on tärkeää. Mä, mä luulen, että mä en tiedä. Mulla on tullut tämmöinen kuva siitä.
0: Että... Niin ehkä, ehkä muualla on vähän sellainen tieteellisempi ote. Mm. Ihan siitä opetus, opetusvaiheesta alkaen. Et meille tosi paljon, tai mitä pitemmälle koulutus on mennyt, niin painotetaan sitä, että miten potilasta täytyy, tai miten potilas täytyy kohdata, ja miten potilaan kanssa täytyy kommunikoida. Ja varmasti siitä tulee niinku vielä tulevien vuosien aikana niinku paljon puhuttua, ja sitä opetetaan meille, mutta sitten tällainen tarkka tieteellisyys, niin se on ehkä mun mielestä jäänyt vähän tuonne niinku preklinikkaan, kun oli niinku Soradon kursseja ja noita, missä tosi tarkkaan mietittiin noita molekyylejä ja kaikkea tuommoista.
1: Onko se sun mielestä hyvä vai huono, kumpi on parempi?
0: Jos mä mietin lääkärin työtä, vaikka jotain vastaanottotyöskentelyä, niin ehdottomasti parempi niin, että opitaan kohtaamaan se potilas. Mutta oma, niinku, tai mun mielestä on myös tosi mielenkiintoista välillä opetella, et miten ne, opetella ja oppia, että miten ne asiat oikeasti niinku, menee. Että vaikkei sillä sinänsä ole mitään merkitystä, jos mä nyt joutuisin potilaalle selittämään jotain niin. Ei mun tarvitse tietää tuommoisia asioita, mutta ihan niin oman mielenkiinnon kannalta.
1: Eli onko, onko meillä hyvä koulu siis, että se on näin järjestetty? Vai haluaisitko enemmän tämmöistä tieteellistä ja yksityiskohtaista Mun mielestä meillä on
0: tosi hyvä koulu ja mä voin sitten omalla ajalla, oman mielenkiinnon mukaan syventyä noihin
1: asioihin niin kuin kaikki muutkin. Eli ei ikinä. <laughs> No, no ei, en sano sun puolesta, mutta Joo. Mä, en, mä en ehkä, ehkä lähtisi mm. Joo. No, sitten meillä oli opiskelijavappu, ensimmäinen opiskelijavappu. Oliko? Mitä muistat siitä? <laughs>
0: Eihän sitä oikein edes ollut. Oh, niin. Ei, ei <laughs> Meillähän loppujen lopuksi eka opiskelijavappu oli nyt viime keväänä. Mm. Hurja juttu.
1: Mitä teit vappuna 2020?
0: Vietin mun syntymäpäiviä, Ei, eipä siinä yhtään mitään muuta ihmeellistä, <lacht> niin kuin joka vuosi. Mitäs sä teit?
1: Mm. Mä oltiin jollain pikkuporukalla, muistaakseni ehkä jossain, niin kuin alle kuusi ihmistä kuitenkin, vai mitenkä se meni, mikä silloin oli se raja, että Joo. Vai oliko silloin 50 ihmistä vielä, en <lacht> muista. 50 <henkilöporukalla> <lacht> henkilö porukalla <lacht> henkilöstä jossain. Mä en muista mikä se rajoitus oli, mikä oli sillä, mutta rajoitusten. Tota, rajoissa.
0: Mä en edes muistanut, tota, että tuollaisiakin oli Joo. kokoontumisrajoitus.
1: Oli. Ihan... Eikö se ollut ulkona oli joku 500 tai sisällä joku 50? Ja...
0: Joo, siis nyt kun sä kerroit siitä, niin muistutaan taas mieleen, mutta mä olin ihan kokonaan unohtanut tuommoiset.
1: Sitten ruvettiin laskemaan, kun oli se, että samasuoneessa ei saa olla jotain kuutta ihmistä tai jotain. Sitten ruvettiin laskemaan jossain, että saako olla vielä yksi ihminen lisää vai ei.
0: Uh. Ehkä ihan hyvä, että ollaan unohdettu tuommoiset tässä vaiheessa. Toivottavasti ei tarvitse enää miettiskellä noita.
1: No, sitten kehitys ja lisääntyminen, niin kuin yksilön kehitys ja lisääntyminen kurssi, eli kehlikurssi. No, se oli myös kokonaan etänä. Ehkä niin kuin jos miettisi, että niin kuin meidän tulevaa työtä, että missä missä se voisi olla tärkeä tai missä niin kuin tuolla, kun ihmiset menee lääkäriin. Niin lääkärit ovat hyödyntäneet tätä kurssia. niin Tällaiset tahot kuin joku neuvola, eikö niin? No, oli ylipäätään, tämmöiset kehityshäiriöt ja muut. Niin ne oli semmoisia, mitä käsiteltiin siellä, mutta niin kuin ne sivuaa näitä. Tai joku kirurgia, sun pitää tietää, miten joku rakenne on kehittynyt. Mm. Millaisia hyviä muistoja sulla on? Onko mitään muistikuvia koko kurssilta? Mitä, mitä mieltä sä olet siitä kurssista?
0: No saa asettelit tuon kysymyksen nyt niin, että mitä hyviä muistoja on. Niin jälleen kerran ehkä semmonen mielenkiintoinen yleissivistävä kurssi ö, omasta mielestä. Mulle kehli on ehkä aina ollut semmoinen jotenkin tosi irrallinen kokonaisuus fuksivuodesta. Itselle ei, ei ehkä sen asian puolesta sen syvällisemmin ollut, ollut silloin, eikä oikein ole ehkä vieläkään, että se kauheasti kiinnostaisi muuta kuin just sille yleissivistävällä tasolla. Mutta... No, mitä, miten tuo nyt niinku paketoisi.
1: Miten te nyt kauniisti sanoisi? Niin.
0: <laughs> Mikä tota, mitä saat mieltä?
1: Um, no, siis mun mielestä ylipäätään ilmiöissä mietit yksilön kehitystä, niin taaskin niinku mielenkiintoista. silleen. Niin sille, että sä mietit, että sulla on munasolu ja sulla on siittiö. Ja sitten ne yhdistyy. Ja sitten joku päivä sitten tulee tuommoinen metrin hujoppi, joka kyykkää 200 kiloa. Niin tavallaan <tosikin> ei makea oikeasti ihan metriä, mutta kuitenkin kyykkää 200 kiloa. Ehkä joku päivä vielä. <tosikin> niin, mutta että miten tuommoinen miten on mahdollista? Mitä siinä voi tapahtua? Sitten ehkä mikä niin kuva mulla tuolla kurssilla tuli tai mitä mä koen, että mä opin siinä. Niin totta kai oppi niitä erilaisia vaiheita, mitä on siinä yksilön kehityksessä. En rupea nyt niitä nimeämään, koska menisi liian. Yksi ei oikeasti. Mä en muista niitä. <multti> But... oh, oli puhua mutta... <multti> <multti> Oli ihan loistava
0: juttu. <dehtoo> mutta hei, se on hyvä myöntää omat rajalliset tietonsa.
1: <multti> Joo, niin, Mutta siis se oli niinku mielenkiintoista. Että sai vähän niinku lisäsyvyyttä siihen, että miten... miten niin tuommoisesta pienestä munasolusta ja siittiöstä voi kehittyä yksilö. Ja sitten, mikä mun mielestä oli tosi silmiä avaava, oli se, että mikä kaikki siinä voi mennä pieleen. Tavallaan, että millainen ihme se on, että ihminen kehittyy ns. normaalisti, eli sille, että asiat ei ole mennyt pieleen. Niin kaikki ne erilaiset vaiheet, jos sä mietit, että kun mä luin noita materiaaleja eilen, sitten mun tuli jos homeobox-geenejä, jotka säätelee muiden geenien toimintaa. Ja sitten siellä on näitä morfogeenejä, jotka säätelee sit, niin ku, vaikka sitä, että kumpi on vasen ja kumpi on oikea puoli. Tai niinku, et, niinku, jos sä mietit, että sulla on tuolla yksi pallo, vaan, niin miten mit, sitten yhtäkkiä syntyy, että jossain on pää ja jossain on jalat ja jossain on kädet. Tavallaan ne eri suuntaukset syntyy. Kaikki tommonen, niinku, miten ihmeessä tämmöinen on voinut edes syntyä? Tosi hyviä kysymyksiä. Ja siis oot ihan oikeassa tuossa,
0: että niinku, onhan to ihan älytön asia, että et tolleen voi tapahtua. Okei, okay. luonto on päättänyt niin, että niin tapahtuu ja, ja tota, näin. Mutta. Just ehkä tontakin, niin kuin sä kuvailit äsken tuossa rumban tota, kurssin aikana, niin mulle jotenkin nämä Kehlin asiat oli oli kans jotenkin tosi semmosia niinku korkealentosia, niitä ei oikein pysty sille joka päivä tai yhdistää tälleen niinku arkipäiväisiin asioihin, ja en tiedä. Ehkä se on vaan hyväksyttävää, että ne ei itelle oo just niin mielenkiintoisia asioita, mut niin, kai kaikille on omat juttunsa. Niin Latistiks se... mä nyt tosi kovasti tunnelmaa? Äijä se... kuvasi niin hienosti. Oi, ja, oi. Ja silmät silmät oikeesti kirkkaanat. Äsken puhui mikrofoniin. Sitten toinen tulee lyttää, että no ei nää oikeastaan kiinnosta mua. Oi, no,
1: no siis, mä tajun, että, koska mulla oli silloin siinä kurssilla vähän sama, sama olo. Ja, niin kuin, haluan ehkä nyt yleisesti kommentoida. Mun mielestä on ihan molemmat kurssit ja myös monet muut kurssit lääkiksessä. Mun mielestä siinä on... Niin No, se vaatisi tosi paljon, mutta siis, että siinä epäonnistutaan siinä mielessä, että niin viedään se mielenkiinto siitä, että oikeasti voitaisiin lähestyä tätä kautta. Että hitto, että niin se luento alkaisi sillä, että niin miettikää, että sulla on tämä munasolu ja niin joku päivä siitä tulee ihminen, että miten tämä on mahdollista. No hei, ruvetaan opiskelemaan. Mutta kun se ei ole silleen, vaan se on silleen, että... Niin Tietysti kun ne, jotka sitä asiaa opettaa, niin ne osaa sen tosi hyvin, niin sitten no on silleen, että joo, että no, sitten sulla on täällä näitä alkiokerroksia, ja ne rupeaa kehittymään, ja tuolta tulee tämä ja tämä kerros, ja siitä kehittyy tämä ja tämä, lihaksisto ja hermosto, ja niin sitten se yhtäkkiä ei olekaan enää niin mielenkiintoista. Eli tavallaan se, että siitä opettamisesta ja oppimisesta saisi mielenkiintoista, koska jos sä mietit jotain pientä lasta vaikka, niin... En nyt muista, onko se 5V vai missä kohtaa rupeaa tulee se, että, että miksi, miksi, mikä toi jo? miksi, niin koko ajan joka jutusta kysyy, isi mikä toi jo äiti mikä toi jo ja sit sä selität sille. Niin tavallaan semmonen lapsen mielenkiinto, ja kyllähän myös kaikissa on vähän semmonen uteliaisuus, ainakin johonkin asioihin, toivottavasti, <laughs> että kiinnostaa, että hei, et miten toi toimii. Niin, että et jotenkin semmoisen mielenkiinnon ja kipinän saisi niin niinku, opetuksia, siihen lähestymiseen, vaikka yksilön kehitykseen. Musta vähän tuntuu, että noilla kursseilla, myös monella muilla kurssilla siis leipää onnistuu. Tämä on mun mielipide. Mitä sä ajattelet?
0: Kyllähän se huomaa huomaa joistakin, ketkä on oikeasti tosi omistautuneita sille omalle asialle ja on tosi innostuneita siitä, niin... Kyllähän se niinku huokuu myös sit siihen opetukseen, miten ne tekee. Kun sitten taas niinku joillakin niinku, tai joidenkin asioiden suhteen tulee välillä sellainen fiilis, että opettaja tulee tunnille sen takia, että hän tulee lukemaan ne asiat niistä dioista. Niin,
1: ja siis totta kai se ymmärtää, että miten tämä meidän yhteiskuntamme on rakennettu, että jos haluat tehdä tutkimusta ja haluat saavuttaa tiettyä asioita, niin sitten sulta velvoitetaan, että sun pitää luennoida vaikka asioista. Niin, että jotkut on siellä sanelemana pitämässä niitä luentoja. Mutta sitten tuohonko sä sanoit äsken, että huomaat, että jotkut että on niin innostuneet siitä asiasta, niin sen huomaa siinä opetuksessa. Niin mun mielestä ero myös vielä taas siinä, että oot innostunut asiasta tai oot innostunut sen asian opettamisesta. Koska sitten on taas näitä tyyppejä, jotka tulee luennoimaan ne on niin innostunut siitä niiden omasta asiasta, että ne ei hiffaa sitä, että, että mi, millä tasolla se vastaanottaja, se kuuliaan, on. Että ne opettaa sitä juttua silleen, että niin kuin, mun päässä tämä menee tälleen ja sitten ei ota huomioon sitä, että okei, toiselle ei ehkä ole niitä valmiuksia, sille ei ole niitä niin lähtötietoja tavallaan, että se pystyy edes ottaa vastaan ja omaksumaan tätä asiaa, mitä sä opetat silleen.
0: Ja, ja sitten seuraavalla luennolla mennään jo kovaa vauhtia eteenpäin. Vielä syvemmälle niissä asioissa. Ja toi on ihan tosi.
1: Ja sen on ehkä, no, siis se on tavallaan luonnollinen Ja se tapahtuu vaikka meilläkin, kun me tehdään tätä podcastia. Niin vaikka me ajatellaan, että, okei, että ehkä joku tätä kuuntelee, joka ei käy lääkiksessä tai niin kuin ei opiskellut näitä juttuja. Niin sitten me käytetään välillä jotain semmoisia termejä. Olen huomannut, kun olen kuunnellut niin kuin jälkikäteen vaikka. Että on käyttänyt jotain termiä ei ole selittänyt sitä auki. Että niin kuin Kuitenkin se asia, mitä sä selität, se tulee sun päästä ja se, 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 joko näet sen jotenkin sanoina tai kuvina tai jotenkin, niin sit se, että sä pystyt samaan aikaan asettua siihen kuuliasemaan ja niin havainnoimaan ja niin aistimaan sitä tavallaan kahdesta suunnasta, niin se on tosi vaikeaa.
0: Joo, siis samaistun myös ton, ton kanssa, että välillä itsekin huomaa, että on puhunut joistain asioista ja... ja, ja sitten ehkä, no niin kuin sä kuvaisit esikä, käyttänyt jotain semmoisia termejä, mitä ei ehkä niin jokapäiväisessä elämässä tule käytettyä. Ja no, siinäkin on peiliin kattomiseen paikkaan. Myös niin tässä, tässä voi kehittyä ehdottomasti ja asioita voi tehdä paremmin ja näin. Mut jos palataan vielä tuohon opetukseen, niin, tai palataanko opetukseen? Jos haluat. No en mä tiedä. Mm. Ei palata opetuksiin. No ei, ei, ei. <laughs> en mä tiedä, mitä mä olin sanomassa. Okay. Ehkä mitään järkevää, ehkä se on ihan hyvä näin. Mulla on... Hei, ö, se piti kehlistä vielä sanoa. Tai, no ei oikeastaan pitänyt. <laughs> Joo, sano vaan mitä olit sanomassa.
1: No mä olisin menossa sitten noihin tentteihin. Ei siinä, niin se sinänsä mitään mielenkiintoista, mutta... No, mä... Päästiin läpi. Mä en muista rumbanteentistä yhtään mitään. Se oli etätentti kanssa.
0: Mm, joo, oli etätentti.
1: Oliko seks ollut aika vaikeaa? Taino äijä sai varmaan kuin vitosen.
0: Niin. E- en saanut vitosta, mutta...
1: No muistelin, että se tuntui vaikealta.
0: Ky, siis jonkunnäköinen nä- jonkun muistikuva on, että et se-, se oli hankala. No. Ei-, ei kyllä mitään haju enää, et- et- millaisia kysymyksiä tai miten se on kysytty, mutta mm-hmm. sellainen yleiskäsitys. Itsellä on ehkä vielä voimakkaammin jäänyt noista kehli jutuista johtuen ehkä siitä, että, että just kun ei ollut ehkä niin innokas opiskelija sen kurssin aikana ja asia ei ollut itselle ehkä niin mielenkiintoista, niin se asia muutenkin tuntui vaikealta ihan jo siitäkin syystä. Ja sitten tentti tuntui vielä vaikeammalta. No. Millainen Kehlin tentti oli sulle?
1: No. Mä muistan, mä, siis se oli viimeinen tentti ennen kesälomaa, ensimmäistä kesälomaa. mieti. olen painannut hommia, niin kun, että nyt, nyt ollaan täällä lääkiksessä ja nyt opiskellaan. Ja niin kun, eka vuosi alkaa olla paketissa ja sitten oliko se jotain toukokuu ehkä loppupuolta. Ja. Sitten meillä on viimeinen tentti. Kaikki muut tentit on läpästy. Ja. Sitten on se viimeinen Kehlin-tentti. Niin kun, tämä vielä läpi ja ah, sitten sä oot lomalla. Ja. No hakkasin sitä tenttiä siinä ja ai, ai, hirveä aika paine ja tuntui tosi vaikealta, niin kuin sä sanoit, että se oli, se oli vaikea tenttiä. Siinä 39 pistettä taisi olla läpipääsyraja siinä tentissä, mä muistan. Ja sitten kun se oli moodle niin ne pisteet sai heti, niin kuin sen jälkeen. No, mulla taisi olla sitten 38,5 pistettä. Et mä jäin se puolipistettä siitä läpipääsystä, että niinku oikeasti ei voi olla. Niinku, nyt mun pitää niinku, tämäkin niinku, kurja kurssi uusia joskus syksyllä, kun meillä on jo muuta opetusta. Niinku, sitten mä muistan, niinku, kiva lähteä lomalle tällä fiiliksellä. Sitten mä muistan niinku, sen jälkeen, kun oli ehkä pari tuntia siinä, niinku, just kerkässä lounaan sen jälkeen, ja sitten kilahtaa sähköpostia. Mä oon täältä kopioinut sen viestin, mitä proffa laittoi, että kiitos kaikille tenttiin osallistuneille. Tentti ei ollut, kuten huomasitte, ihan helppo. Kevät on ollut kaikin puolen työläs ja sekava, joten läpipääsyraja on nyt 36,39 pisteen sijaan. Ja meikä me päästä läpi. Ihan mieletä <tos-> Muillehan
0: fiiliksiä tuossa kohtaa. No, se oli.
1: Siis, niinku, tuntui sitten, olisi taas niinku, yhtä hyvältä, kuin pääs lääkikseen. Tuntui oikeasti yhtä hyvältä, että niinku, päästän tentin läpi ja niinku, pääs lomalle. Niinku, hittojesi. Ja... Joo. Ehkä se kuvaa myös vähän sitä omaa osaamista. Toki niinku sanoin, että se oli vaikea tentti. Ja, niinku näin, mutta ei ehkä ollut tehnyt sitten ihan samalla tavalla hommia kuin olisi pitänyt.
0: No. En nyt tiedä. Mäkin pääsin sen muistaakseni ihan rimahipojen läpi, että et, ei ollut itselläkään se osaamista, se on varmaan kauhean, kauhean hyvä, mutta läpi on läpi. Kukaan ei kysele enää toivottavasti tulevaisuudessa kehlin arvosanoja.
1: Et, et tarvinnut kuitenkaan tämmöistä rimanlaskua kolme yhdistä kolmeen kuuteen.
0: Ei, ei pää, pääsin sen kyllä heti, niin aina tentin jälkeen pääsin sen läpi, mutta... Pääsit ihan rehellisesti. <laughs> Joo. No, mut, se.
1: Jo. Susta tulee nyt parempi lääkäri. <laughs> no, jos Toivottavasti
0: et... omalla erikoisalalla. Mm. En tiedä, suunnat, suunnataanko tuota, sitten katseet lääkeksi jälkeen molemmat samalla erikoisalalle vai jollekin ihan, ihan muulle. Mut... Toivottavasti molemmista tulee hyviä lääkäreitä omalla erikoisalallaan. Tai erinomaisia lääkäreitä. Joo. Toivotaan niin. Tehdään töitä sen eteen. Jep. No. Hei, Pakko kysyy vielä. No, sano ihme. Mikä oli sun ensimmäisen kesäloman suunnitelma? Mitä sä
1: teit silloin? Mitähän mä tein ekan... Mä en ollut kyllä töissä silloin. Musta tuntuu, että mä olin vaan ihan lomalla. Koko ekan kesä. Oliko jotain reissuja? No, koronan kanssahan siinä <tökset> kävi tuolla Italiassa. Jep. Jo. Okay. <tökset> <tökset> Joo, tota... kävin, kyllä mä varmaan Helsingissä kävin, mutta sekin oli vähän just semmoinen, että Helsingissä oli vähän pahempi tilanne kuin tää Kuopiossa, niin sitten oli vähän silleen, että niinku missä oikein voi olla ja mitä voi tehdä ja ketä voi nähdä. Ja... Mm. Kyllä siitäkin selvitti. En tiedä, olisiko pitänyt töitä tehdä, mutta en tehnyt. Mitä Onko se
0: vaikuttanut jotenkin sun elämään nyt tällä hetkellä, että et tehnyt töitä?
1: No, mä olen vähän köyhempi. <laughs> no, ehkä silleen. Mutta mitä sä teit ekana kesän lomana?
0: Mm, no mä, mä tein mun syväreitä. Sä teit töitä. <laughs> no, en mä tiedä, voiko sitä siksi laskea. Kouluhommiahan se periaatteessa on, kun tekee syventävää opinnäytetyötä. Olin sairaalalla ja keräsin potilasteksteistä aineistoa, aineistoa kirjoitustehtävää varten. Ja kirjoitit sitä? Joo. Ei, ei ollut kyllä ihan hirveästi mitään muuta. osa aikaa olin Kuopiossa, sitten loput ajasta olin Porissa. Ja siinä se sitten meni.
1: Pakko sanoa, meni tohda, että syväreitä ensimmäisen vuoden jälkeen. Niin... Aika monet sanoisivat, että hullu. <laughs> mutta siis, niin kuin siinä mielessä sehän on kunnioitettava, koska siis nyt voin sanoa, että omat syvärit ei ole vielä valmiit ja on vaiheessa, niin se, että niitä saa tehty koska siis ne on pakko saada tehty vasta sitten kutosvuonna, niin ennen kuin valmistuu, niin se, että nyt se on silleen, että ne pitäisi tehdä, mutta ei ole pakko tehdä. Niin se, että sulla on semmoinen itsekuri, että sä saat ne tehtyä, niin on oikeasti kunnioitettavaa, koska mä huomaan, että mun on ainakin vaikea. Että vaikka löytä se ajan, niin siitä tulee vaan semmoinen mörkö, että niin kuin, ää, en halua tehdä, en jaksa tehdä, pitäisi tehdä ja sitä ahdistaa. Et niin tavallaan, että jos pystyy tekemään tolleen, niin se on hienoa. Joku
0: vanhemman vuosikurssiopiskelija muistaakseni silloin ekan vuoden aikana vaan sanoi, että, että jos ette löydä mitään, töitä ekaksi kesäksi, niin oikein hyvä aikaa tehdä syväreitä, ette tule katumaan sitä päätöstä. Ja ei kyllä kaduta, että, että aloitin silloin. Toki se, mikä ehkä voi olla, niin nyt kun on opiskellut enemmän, ymmärtää asioista enemmän, niin varmasti tässä vaiheessa, kun tekisi syväreitä, niin sille oppimisen kannalta ne vois olla ehkä hyödyllisemmät. Mutta Siinäkin on taas ne kaksi puolta, että haluuko niistä nyt sitten tehdä tosi oppivaisesti jotain tutkimusta. Vai haluaisi ne vaan pois alta? Niin. Et, sitäkin voi katsoa monelta kantilta. Mun mielestä oli tosi mielenkiintoista tehdä niitä. Ja, ja kyllähän siinä, sen aikana oppi niin tavallaan itse semmoisen no, pienen tutkimustyön tekemistä. Mutta sitten just tavallaan sisällöllisesti, niin mitä lääketieteellistä se opetti, niin ehkä kolmas vuoden jälkeen olisi voinut saada siitä enemmän irti, kun oli oppinut jo vähän enemmän asioita. Mutta se nyt on ollut mennyttä.
1: Joo. Tää mennyttä. Siis mulla oli just se ajatus, minkä takia mä en halunnut niitä vielä silloin tehdä, oli just nimenomaan se, että mä mietin, että, että hei, että mä haluan semmoisen aiheen, mikä on mielenkiintoinen, mutta nyt mä oon vielä... Tyhän fuksi, joten mä en tiedä mikä on mielenkiintoista, niin mä odotan, että mä opiskelen että vähän ensin ja osaan sitten niitä asioita.
0: Tuossa mielessä tosi viksu päätös.
1: Mutta nyt te ahdistaa ja <laughs> stressaa. Ja,
0: no tässä on vielä hyvää, hyvää aikaa monta vuotta. Joo. Mieti, jos sä aloittaisit kutosen keväällä.
1: Sitten varmaan tulisi ainakin nopeammin valo. <laughs> Mutta ensimmäinen lääkisvuosi alkaa olla paketissa, se oli aika semmonen miten hän sitä kuvailisi. Vaihenrikas nyt ainakin. Ja ja nimenomaan on kiitollinen näin jälkikäteen katsottuna siitä, että me saatiin olla läsnä ensimmäiset puoli vuotta kokonaan. Ja kokemus sekin sitten, että siirryttiin etäilyyn. Asiat, mitä siellä opittiin, niin aika semmoista perustavanlaatuista pohjaa, niin jos miettii talonrakennusta, niin niitä perustuksia sinne. Ymmärretään vähän tätä lääketieteen maailmaa. Avataan se ensimmäinen ovi ja Kyllä. luodaan se kotipesä siihen. Sitten kakkosvuonna alettiin tutustumaan vähän uuteen osaan sitä maailmaa ja uusiin mm-hmm. asioihin. Jep. Avattiin taas lisää ovia. Kyllä. Ja kohta pitää taas avata ovia, eli ulkovia ovia ja lähteä muihin hommiin, joten uskon mennä viikonjakso tässä. Tämä voisi olla tässä ja
0: kiitetään kaikkia kuulijoita, ketkä on ollut mukana tässä ensimmäisen vuoden kertaavassa kokonaisuudessa ja katsotaan sitten, että mihin tämän jälkeen siirrytään.
1: Kyllä. Kiitos kaikille ja saa laittaa aina meille palautetta ja viestiä ja kritiikkiä ja toiveita. Mitä haluaisi kuulla? Jep. Tai lahjoja, lahjatoiveita. <laughs> no ei niitä. Me laitetaan joulupukille. Okei, okay. no niin, hyvä, kiitos. Moi moi.
0: Moi.